0: A Semana Política fechou com o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. No arranque deste primeiro debate com Sócrates nesta legislatura foi anunciado que em 2010 o salário mínimo será de 475 euros, ou seja, vai ser respeitado o acordo assinado em concertação social. Ao longo do próximo ano... Há também novas medidas, excepcionais, de apoio às empresas. Ora, anunciadas estas medidas, José Sócrates, de pressa, foi direito ao assunto, re reeditando as críticas às coligações negativas e avisando que o país não pode viver com dois orçamentos, um do governo, outro da oposição. Mas isto foram amendoins, comparado com o que seguiu. Senhor Primeiro-Ministro, oh, o senhor hoje aqui diz claramente qual é que foi, se subscreve ou não aquilo que disse o seu ministro e aquilo que disse o Vice-Presidente da sua bancada, ou eu diria que o senhor nem sequer tem consciência da importância do lugar que desempenha neste país.
1: A sua atuação, Sra. Deputada, degrada a vida política nacional.
0: É indigna, é infamante e não devia ter lugar nem na democracia, nem no Parlamento Democrático. O Sr. Primeiro-Ministro fala de vergonha. Pois vergonha, digo-lhe eu, é o Sr. Primeiro-Ministro ser cúmplice de um Ministro que acusa o sistema judicial de fazer espionagem política sem factos, sem factos, sem factos e que aqui na Assembleia da República e que aqui na Assembleia da República, em vez de se retratar, reconhece que não tinha factos para se acusar de espionagem política.
1: Quando uma liderança política a única coisa que pretende é que se transformem em públicas conversas que são privadas, isso, Sr.
2: Deputado, é de tal forma vergonhoso que só posso entender isso com o desespero de quem já está de partida da vida pública.
0: Tenho comigo o Bloco Central TSF, à minha esquerda Pedro Adão e Silva, à direita Pedro Marcos Lopes. Como é que viram este debate, Pedro Adão e Silva? Bom,
1: de facto o debate começou por ser marcado eh, pelo anúncio eh, de que afinal o salário mínimo vai, vai aumentar, o que é uma ótima notícia, não esquecemos eh, que em Portugal eh, a questão dos baixos salários é talvez uma das questões políticas centrais e às vezes tendemos a esquecer isso em Portugal, trabalhar ao contrário do que acontece na maior parte dos países europeus não chega para as pessoas saírem da pobreza e isso é uma prioridade nacional e isso deve ser feito com crescimentos diferenciais dos salários, subindo mais o salário mínimo mesmo quando há contenção salarial nos restantes salários, ou seja podemos e devemos combinar enorme disciplina nas subidas salariais mas devemos fazê-lo ao mesmo tempo que mantemos as subidas do salário mínimo e é importante que isso seja feito com base em acordos entre os parceiros sociais e portanto a solução a solução encontrada de beneficiar as empresas com uma diminuição da taxa social única para quem tem salários mínimos, ao mesmo tempo que continua o processo de subida do salário mínimo, é muito importante, é uma medida com um grande alcance e com um grande impacto social, nomeadamente, na diminuição da pobreza em Portugal. Mas depois... Voltamos uh, àquilo que tem sido o tema político dos últimos tempos. Tem isso de mostra...
2: Chamar o tema político <risos> já não, é um não, abuso. Não, não, não é? só
1: para dizer que isso aliás é também uh, reflexo uh, da paralisia política em que estamos. Quer dizer, uh, enquanto se calhar devíamos estar exatamente a discutir o que é que vai acontecer do ponto de vista salarial em Portugal, não apenas o salário mínimo, uh, os reflexos orçamentais, tudo isso, não. Uh, estamos uh, focados neste tema das escutas e voltamos a uma discussão que não trouxe nada de novo trouxe apenas pela primeira vez o confronto face a face entre Ferreira Leite e José Sócrates. Eu, quanto a isso, já o disse aqui várias vezes e repito é, isto não é uma questão com José Sócrates, é, ou com este Primeiro-Ministro em concreto. É uma questão é, que diz respeito a todos e a é todos os que podem ser no futuro Primeiros-Ministros, ocupar a de soberania e todos os que podem ser deputados e estar na Assembleia da República em representação é, do povo. O precedente que Manuel Figueiredo Abriu aqui há umas semanas, quando fez aquela declaração a dizer que o Primeiro-Ministro tinha de explicar, e, e que hoje, e, existiu, e, e, que, e, que, e que esta sexta-feira consolidou e insistiu, é um gravíssimo precedente é gravíssimo, não tem outro nome. Eu, a única coisa que me dá alguma satisfação é saber que a senhora está de saída e, portanto, que isso terá poucas consequências. É gravíssimo porquê? Porque, na verdade, o que a doutora Fogarilete pede é que José Sócrates explique uma coisa que ele próprio nem conhece, que são umas conversas telefónicas sobre as quais, e a pena ter-se repetir isto tantas vezes, não há qualquer indício criminal, não deveriam existir transcritas sequer e, portanto, é isso que é pedido. E, desse ponto de vista, o que eu, aliás, temo também, é que ao abrir este precedente, a doutora Fogueira está a dar mais um contributo para a dificuldade da afirmação da próxima liderança do PSD. Porque, se algo de semelhante eh, ocorrer com um próximo líder do PSD, e pode, ocorrer, e pode ocorrer, e isso tem a ver com a espionagem política, aliás, pode ocorrer, ninguém está eh, imune a uma coisa destas, o PSD não estará em condições de ter uma posição diferente estar eh, em condições de ter uma posição igual à que tem hoje José Sócrates. E, portanto, será, no fundo, obrigado a, a ter uma posição que nem se percebe com a lei, politicamente. E, portanto, eh, o que preocupa também é que o PSD pode acabar por provar este próprio veneno que o Figueiredo eleito agora está a lançar. E está a minar o caminho. Eu depois posso, eu queria dizer alguma coisa sobre a espinagem Pedro, Paulo, política. Pedro,
2: uh, eu primeiro, começando por, por, por aquilo que deveria ser o tema central deste Bloco Central, ou pelo menos desta parte do Bloco Central, que deviam, devíamos estar a falar sobre as propostas que o Partido Socialista, que o Governo, e que o Partido Social Democrata e os outros partidos têm para, para solucionar o, o, a crise que estamos a viver, que soluções nós temos para fomentar o desenvolvimento económico, e, e enfim, isto é que deveria ser, de facto, o tema, isto é, parece quase conversa de, peço desculpa, de padre, mas é verdade. Quer dizer, era, era este que devia ser o tema. Em relação àquilo que mais me interessa...
1: Já agora, Pedro, mais uma vez, Paulo Portas mostrou também que, por razão, é que, é que, é um, Ora, é que neste bem, momento tem início de popularidade, lá vamos, como mostrou o Barão Trudeau, nos pressa esta semana, porque é assim, os, os índices de popularidade de Paulo já vamos, Portas sobem. Foi a SPP, passou claramente ao lado do... Não, no, não, caso, é, é, sim, que é, questão,
2: é que a questão... Já vamos àquilo que se passou no debate que menos importa e a parte do salário mínimo. É evidente que o Pedro disse que tem razão. Nós temos um problema que, que é endémico na nossa sociedade, que ação é esta, este, este, este problema dos baixos salários, e é evidente que esta medida do crescimento do salário mínimo é de, é de apoiar, e, e muito bem, e, aliás, é uma medida que nós já sabíamos que, que, ia ser, que, que, queria, que ia acontecer, porque já tinha sido aprovada em sede de... de de. Social. Bom, o facto é que também o contributivo tinha sido aprovado <risos> em sede de Concertação Social e não foi. Bom, mas a primeira coisa em relação ao salário mínimo tem a ver. De facto, isto tem que acontecer. Mas nós, sem crescimento económico, não vamos a lado nenhum, não é? Portanto, nós podemos estar aqui a criar também um problema a, a, a longo prazo. Ou, não é bem este o termo. A questão é: nós não podemos querer uh, uh, distribuir aquilo que não criamos. E isto é um problema, este sim é o grave problema, isto sem pôr minimamente em causa esta medida. Quanto a esta tratantada, e peço desculpa de assim o tratar, <coughs> perdão, do face oculta. Bem, para já eu, eu tenho que lamentar que certos dirigentes do PS, e nomeadamente o ministro Vieira da Silva, como já aqui o disse, tivesse também embarcado nesta perfeita infâmia, e eu aí concordo com o primeiro-ministro, que tem sido a postura desta direção do PSD face a este caso. O que a doutora Manela Ferreira Leite disse e vem dizendo não se coaduna de facto, de facto, com alguém com responsabilidades e com o líder da prim, do principal partido da oposição. E, se, e de facto, e a doutora Ferreira Leite está de saída, e ainda bem, porque não penso que fosse possível, ou não seria recomendável, que uma pessoa que tem esta postura em relação a querer saber da vida privada das pessoas, a fazer acusações de caráter. Isso é mais não está, Branca,
1: que acha que, que. não, não é... está
2: preparada para ser de facto. Eu, e já só que bem, se fez
1: questão de
0: sublinhar que, que aquela direção do PSD está a Posto isto. Que é preciso, posto isto, né? posto
2: isto e, e esse era o meu segundo ponto. O meu segundo ponto é isto. Quer dizer, a minha sensação é que esta direção do PSD está a seguir uma política de terra queimada. Ou seja, que parece que está a tentar destruir o pouco que ainda resta, junto das nossas populações, de respeito pelo Partido Social-Democrata e pela história do Partido Social-Democrata, parece que este partido, parece que esta direção, quer destruir de uma vez por todas todo este património. Pedro,
0: Pedro Marcos Rocha, tendo em conta o comportamento do, do cds neste debate, que passou ao lado, claramente, do caso Fácil-Colta, preferindo trazer para o, para o debate de temas como o desemprego... Uh, uh... Acha que o comportamento da atual direção, que há de prolongar-se, pelo menos segundo o calendário que está definido, até maio, junho do próximo ano, acha que isso pode provocar danos irreparáveis oh, Pois estava. depois a questão
2: que se põe é esta, quer dizer, eu penso
0: que não, eu, eu
2: ainda acho que, que falta um, um, um... que o CDS ainda teria que percorrer um caminho muito grande para, para, para tomar o, o papel do PSD na sociedade portuguesa. Mas há uma coisa que é verdade, cada dia que passa, Cada dia que passa, o PSD, esta direção do PSD, mais o fragiliza e mais cresce a responsabilidade do CDS. E eu vou dar um exemplo, deixa-me dar só um exemplo, Pedro, desculpa. Eu vou dar um exemplo que é a história deste do pacote da corrupção e, do, e do, do crime de enriquecimento ilícito. O CDS está com uma postura, tem uma postura de Estado percebe que o que está em causa é a inversão do ônibus da prova, percebe que o fim do sigilo bancário é um atentado violento à privacidade e a tudo mais, e tem uma postura de Estado, enquanto o PSD, mais uma vez, que me parece tomar uma posição de um, de um, de um populismo absolutamente desbragado, está a ir atrás e está a fazer uma coligação, espantem-se as almas com o Partido Comunista Português e com o Bloco de Esquerda. E, portanto, e o Pedro... Aliás, reconheceu... essa
1: ameaça, durante a campanha eleitoral, nada. o fogueira Leita ameaçou com o PS a coligar eh, com o, o PS... Aliás, Sim. foi com o Santos, com, com o PC com o Bloco de Esquerda. Isso com... era um perigo, afinal, ao PS estar a coligar. E
2: deixa-me só, para, para acabar de responder a tua pergunta, é cada dia, e o problema que nós temos, o problema que o PSD neste momento tem, é que o Primeiro-Ministro e os outros líderes parlamentares estão a falar com uma pessoa que está lá só aparentemente, porque, de facto, a doutora Manuela Ferreira Leite já disse que se ia embora. Portanto, todas estas atitudes que está a tomar, a única coisa que estão a fazer é prejudicar o PSD e prejudicar a futura liderança do PSD, porque vai ter que correr muito para tentar recuperar a situação verdadeiramente catastrófica que a doutora Manuela Ferreira Leite e, o, e as pessoas que a acompanham está a deixar o PSD. Não, isto isto há, é lamentável. Há aqui,
1: há, quer dizer, Deus, eu... há aqui sinais de que o PSD escolheu o caminho das, das campanhas negativas e mantém-se dele. Isso já mostrou que eleitoralmente não compensa. E porquê? Porque sugere sempre que por detrás das campanhas negativas não há nada de propositivo e, portanto, não há um programa político alternativo e é essa a ideia que fica. Agora, o único aspecto positivo é que internamente ao PSD, os próprios militantes já perceberam que também não é esse o caminho ainda esta hum. semana na distrital de Lisboa, que é a distrital mais importante e mais simbólica. A, segunda, é, a, é, a é, Mas, do ponto de vista simbólico, Sim. é, é Sim. mais relevante. É, a lista que aparentemente foi estimulada por, os atuais, por quem está atualmente ainda na liderança do PSD, portanto. perdeu de forma esmagadora. E, portanto, isso mostra que há aqui sinais também internos do PSD que dão alguma esperança. Agora, ainda, em É um sinal de
0: que há PSD para lá de Manoel África.
1: Bem, felizmente. <risos> uh, agora, a, a questão uh, uh, da espionagem política. Bom, eu confesso que, também, uh, acho que nos estamos todos a tornar uma espécie de virgens ofendidas. Eu não sei se a espionagem política nasce no Ministério Público, no Sistema Judicial, da Polícia Judiciária ou dos oficiais de Justiça. O que eu sei é que, e não é agora que eu faço a oculta, é há vários anos para cá, há uma coligação entre más investigações judiciais com péssimo jornalismo. E o que é que, em que é que assente esta coligação? Na ideia de que, faça a incapacidade de produzir prova em tribunal, é criada a ideia de culpabilidade, através da passagem selecionada de informação para órgãos de comunicação social. Bom, no caso, faço oculta em relação ao primeiro-ministro, peço imensa desculpa. Eu já disse e repito, acho que o ministro não deve dizer isto. Agora, eh, porque, porque deve ser consequente com aquilo que diz. Agora, é evidente que eh, houve uma limitação da atividade política, é do Primeiro-Ministro, por força da passagem selecionada de informação para a de Comunicação Social que deviam estar em segredo de justiça no processo e no caso em concreto. Nem sequer deviam existir, não deviam ter sido transcritos, portanto não devia existir. se a espionagem política é o termo mais adequado. Bem, a mim parece Me parece-me que isto configura um, um, o, um, quer dizer, a ideia Infeliz, de espionagem política. Infelizmente, Pedro Adão e Silva, o Ministro Vieira da Silva, não mas, Dick, explicou é isto desta forma. Bem, isso é um problema eu sei, dele. Eu, sei eu estou que sim, a dizer, não. o que acho, aliás, que essa audição parlamentar, o Ministro Vieira da Silva uh, disse mais ou menos a mesma coisa que tinha dito na entrevista. E houve aquela novidade, o deputado Ricardo Rodrigues, disse aquela coisa surpreendente. Isso, que é, afinal. Eu queria, era aí que eu queria. Afinal, tocar. o Primeiro-Ministro, o que ele disse foi: uh, é verdade, o Primeiro-Ministro estava a mentir, mas, mas a doutora Manuel Fogueira Leite sabia que estava a mentir porque tinha ouvido as escutas. O que é uma coisa espantosa. Mas já agora, quanto a isso, eu confesso que também todo este, 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 este enredo em torno do negócio da PT. Eh, com eh, a média capital também é surpreendente, porque na verdade estávamos perante um segredo polichinelo. Mas toda a gente sabia que havia negociações a decorrer. Agora, também há uma diferença entre o Primeiro-Ministro saber formalmente as negociações e todos nós comentarmos Bom. essas negociações. <risos> Bom, que e que e deixe... o Primeiro-Ministro do Parlamento admitir e isso, dava uma dimensão negocial em relação a empresas que aliás estão cotadas e portanto têm de comunicar as negociações que, que não compreendem-se. É assim. claro, claro,
2: claro que o Pedro está, 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 está a dizer uma coisa que é evidente. Dizer, eu, por exemplo, já disse aqui, eu estou perfeitamente convencido Estou perfeitamente convencido, mas sou eu que estou convencido, que é evidente que o Primeiro Ministro sabia das negociações... Nem outra
1: coisa poderia acontecer. E mais, acontecer.
2: que sabia das negociações. E mais. E eu aí é apenas uma suspeita minha que interferiu neste negócio. Mas se é uma suspeita minha... Atenção. Bem, e muito estranho seria, neste país, que Senão o negócio tentar. desta dimensão não tivesse... Infelizmente, quero deixar isto perfeitamente claro. Quem gosta muito que o Estado mexa em todo lado não sou eu infelizmente, isto passar-se-ia qualquer que fosse o Primeiro-Ministro e qual que for, qualquer que fosse a sua cor. Mas em frente, a história da espionagem política foi, e eu vou repetir o que disse há bocadinho, foi um mau episódio do Partido Socialista e foi um mau episódio do Ministro Vieira da Silva, porque realmente o Ministro Vieira da Silva, que, que é uma pessoa de elogiar, que tem, é, 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 é das poucas pessoas consensuais neste país a nível da sua competência como Ministro, não é? Parece que fez um excelente papel, eu também tenho esta opinião, mas cometeu um erro absolutamente brutal. Um erro que não é justificável. Quer dizer, comparar os corninhos de Manuel Pinho às declarações de Vieira da Silva é uma brincadeira. É uma brincadeira. E depois, Ricardo Rodrigues, já que estamos nesta fase... Entrar na fase de, do delírio, já que, <risos> já que estamos nesta fase de intriga para aqui, intriga para ali, já que está tudo perfeitamente elouquecido... Parecia
1: uma manobra de diversão, mas foi uma manobra de diversão falhada.
2: Foi uma manobra de diversão ao lado. Foi um ato falhado completo. Disse uma coisa também gravíssima. Se, o, se a, se a doutora Manuel Ferreira Leite e alguns, algumas das pessoas do PSD passam a vida a chamar mentiroso ao Primeiro-Ministro, agora o, o Ricardo Rodrigues achou que também devia chamar o, o mentiroso ao Doutora Manuela Ferreira Curiosamente. Leite.
1: Manuela Figueira Leite não prestou todos os esclarecimentos <risos> necessários porque não disse se conhecia ou não <risos> é a escutei. de, de
0: sexta-feira, quer o PSD, quer o Bloco de Esquerda insistiram por diversas vezes para que José Sócrates se demarcasse dessas uh, uh, afirmações de Vira da Silva e de Ricardo Rodrigues. Uh, Tempo muito embaraçado. Quando... É
2: evidente que o Primeiro-Ministro ficou muito embaraçado com esta questão. Tanto tanto ficou que não respondeu, Nunca não respondeu.
0: Não
2: é? Pois não.
1: <risos> porque não tinha que responder. Bem, são coisas diferentes, não é? As, as duas declarações.
0: Uma uh, é, tem é, diretamente é, a ver com ele com o ministro, não
1: é? Exatamente. Uh, é do deputado Ricardo Ruiz, aliás, na Comissão Parlamentar, o próprio ministro Vieira Silva estava bastante desconfortável <risos> com o <risos> que eu acho. Via Via-se nas imagens e isso era perceptível. Agora, em relação, quer dizer, uh, Vieira da Silva e Augusto de Santos Silva não são propriamente os ministros que falam uh, de modo desarticulado, ou seja, são eles que definem a linha política do governo com o primeiro-ministro e, portanto, é natural que o primeiro-ministro não se distancie daquelas declarações, é, porque, aliás, eu acho que já disse isto aqui há umas semanas, um dos dramas do atual governo é... é este trabalho político por vezes tem de ser feito ter de ser feito por pessoas do e do, 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 do muito próximo do Primeiro-Ministro. Bem, ainda bem, porque cada vez que não é feito por é não é acontece o que aconteceu com o Ricardo Leiro. É? É, é, isso é revelador de alguma lógica de fechamento e de concentracionismo do Primeiro-Ministro. Portanto, é natural que isto não seja possível de distanciamento porque ele por isso simplesmente não existe.
2: Oh, Paulo, Tavares, há, uma, há, há algo que, que, é que, 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 que tem, na minha opinião, de ser dito e, e que nós muitas vezes nos esquecemos. Que depois daquilo tudo, o que eu acabei de dizer e que reafirmo sobre esta direção do PSD e tudo mais, há algo também que dizer. Este clima de crispação foi muito originado. Um grande responsável deste clima de crispação, de ataque, de violência verbal, foi um dos grandes causadores disto, é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, desde que começou o seu mandato, desde que começou vem ali para meio do seu mandato, inaugurou um estilo caceteiro que deu... Isto, obviamente, criou o um caldo
1: cultural. Não, criou, exatamente. Criou <risos> o melting pot A versão 1.00, não
2: é? Foi, foi a versão 1.0, quer dizer, criou Sim. este. Nada disso justifica, atenção, aquilo que eu digo. Nada justifica a calúnia, nada justifica as pessoas apelarem a que ele venha divulgar as suas conversas eh, particulares. Nada, nada justifica o que o José Pedro Aguiar. Pedro Bacheco, não é
1: apelar, é que. Quem é Primeiro-Ministro não tem direito... A José Pedro Aguia é Branco disse
2: uma, uma, algo que, que com certeza foi num um mau momento, porque... O Zé Pedro Branco até tem feito, enfim, um papel agradável como líder parlamentar, mas que, enfim, foi num momento de falha, porque realmente, imagine-se o que era o doutor, o Zé Pedro Branco se ele fosse um dia Primeiro-Ministro... Instalaram-lhe manter instalar em casa. o manter em casa para ouvir. Para emitir, não emitir, e, e sinal a E a melhor coisa é o quem não deve não teme, que é uma coisa terrível, que agora andamos com isto, o quem não deve não teme. não há Eu
1: fumo sem fogo. Eu, 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 Eu lembro-me sempre que basta abrir <risos> o congelador em casa Exatamente, para perceber é que há fumo
0: sem fogo. Vamos avançando na semana que passou, a oposição fez um novo qual o Governo, desta vez, o protesto foi um conjunto de leis anticorrupção desenhadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PSV. Aliás, nas próximas semanas o tema é a dominar os debates no Parlamento, e há de ser apenas intermeado com a discussão do orçamento ratificativo que está marcada para sexta-feira. Do lado socialista, parece já haver alguma vontade para aprovar o projeto do PSD sobre enriquecimento lícito. Dizem os socialistas que é o único que não inverte o ônus da prova. O Governo e o PS foram, mais uma vez, ultrapassados aqui por uma oposição interativa, Pedro é Silva. Ah, o que me parece é que há aqui uma força esmagadora
1: e eh, invencível eh, que não permite que ninguém tenha dúvidas eh, legítimas sobre os passos que estão a ser dados em nome do combate à corrupção. É um combate muito justo todos somos a favor do combate à corrupção, agora, em nome do combate à corrupção, não podemos dar passos que colocam em causa princípios elementares e fundadores do Estado de Direito, e, na verdade, parece-me que estão a ser dados, e há aqui uma, uma dinâmica demagógica em que todos os partidos competem para ver quem é que grita mais e vocifera mais contra a corrupção. Do lado do combate à corrupção, suspeito que isto não vai ter impacto nenhum. Daqui a um ano, dois, estará uh, os mesmos partidos a dizer que isto tem de ser tudo revisto e porque vou assim consequente e nada aconteceu. Uh, e, portanto, e quando os, houver uh, um sem número de contas bancárias que, que são enviadas e transmitidas a alguém, quando uh, o enriquecimento ilícito passar a, ser, a ter sido justificado e não o contrário. Uh, portanto. Uh, isso será o que acontecerá daqui a dois ou três anos. Entretanto, estão a ser dados uh, passos uh, gravíssimos. É uh, que ninguém resiste, desde, desde o PS, uh, aliás, eu ouvi aqui na TSF a Ana Gomes a dizer que quem é contra o crime de enriquecimento ilícito é porque tem desculpas de mau pagador, o que acho que, aliás, é um argumento espantoso. Fernando Negrão.
2: Tu também tens desculpas para o pagador. Eu tenho desculpas de mal pagador,
1: seu... de... <risos> e, Fernando Negrão uh, no Parlamento, fez uma declaração parecida, saída de uma daquelas distopias da ficção científica, uh, em que falava do pré-crime, uh, e, portanto, estamos a caminhar para um universo tendencialmente totalitário, no sentido que as pessoas dizem, ah, esse papão, esse papão. Não é um papão. É que nunca se caminha para esse universo de uma vez só. São sempre com pequenos passos. E é sempre em nome das mesmas coisas. Da segurança, eh, da prevenção do crime. Eh, e, portanto, é preciso muito cuidado e perceber que a corrupção não se combate desse esse lado. Combate-se eh, do lado... Investigação. Não, também não é combate de investigação. Não. É, é eh, com com informação pública credível com processos transparentes de decisão eh, com sindicância dos atos públicos eh, e portanto não é eh, certamente com tipificação de mais crimes ou com, ou com criação de observatórios do Parlamento que vão de certeza ter sessões eh, de debate muito interessantes uhum. eh, não é por esse lado e portanto isso eh, é um caminho fácil e preguiçoso e estranhamente estamos sempre mais empilhados em dar os passos no caminho fácil e preguiçoso do que naquilo que, que tem consequências eu...
2: O sistema
1: político,
2: durante o século XX, que mais corrupção gerou, era, curiosamente, um sistema político onde não havia direito à privacidade, onde não havia sequer problemas de enriquecimento ilícito, porque não havia o problema do lucro, e esse sistema, como toda a gente sabe, foi o sistema soviético, que vigorou na União Soviética, e nos países de leste. Nesse não, havia, nesse não havia problemas de sigilo, nem problemas de lucro, e, era, e, gerou, e, e gerou o sistema mais corrupto que existia. Era um país que vivia absolutamente mergulhado na corrupção. Eram estes os sistemas de leste. E era, curiosamente, um sistema totalitário. Portanto, este, eu, eu faço esta introdução para as pessoas perceberem o que é que está muito aqui em causa na, na, na corrupção. Quer dizer, a corrupção não tem diretamente... Há pessoas que fazem umas análises, como o Montesquieu fazia no, no Livro 12, no Espírito das Leis, que quer dizer, quanto mais quente estava, mais corrupção havia, e coisas deste género, a questão da geografia e tudo mais. Mas eu quero lembrar que os regimes totalitários e a aproximação ao totalitarismo gera sempre mais corrupção. Não é o contrário. Bom, posto este, este à parte histórico e, e chegando à corrupção, eu quero reafirmar o que também já disse. As leis que temos para combater a corrupção Sim. chegam e se Aliás, há provavelmente demasiadas leis em relação à corrupção. E a, o nosso... Nós temos um problema, Sim. que não é muito agradável dizê-lo, porque gera sempre controvérsia, mas é verdade. Quanto mais Estado enfim, tivermos dentro da economia mais corrupção,
1: teremos sempre. É, um, é só um problema o um argumento que é só contrariado pelas economias do Norte da Europa. Portanto.
2: Só, e, acabe, disseste, tem esse este problema. Disseste, é um argumento de, que, os, que, que disseste, a realidade... Disseste, é, é, disseste muito bem. Só pelos países do baixo da Europa. E também Depois de e 200 coisa...
1: e tal país, de... não não, é e países, não é mal. E quantos países têm pouco Estado e não imensa é corrupção? Não. Os países todos não, não. são desenvolvidos, na de oh, América vai... Central. Pedro, não, não dizer... vais
2: falar dos Estados falhados, que são a maior parte dos Estados africanos, tu é que que por exemplo. o é que que sobra? Sobra o resto da Europa toda. Não, então, é, 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 sobra o resto da Europa toda? Em 27
1: países europeus
2: sobre escolhidos era...
1: do alargamento Posso? onde a corrupção existe por força da herança do leste, sobra-te a Europa Central, do Sul e a do Norte. Europa há 15, se quiser de si não parece e que... aqueles dois
2: países que há ali na América, o Canadá e os Estados Unidos da América eles são países onde Também, o Estado mas, interfere mas, muito dizer, na mas economia isso, isso não tu falas de três países Sim, e isso, depois isso falas do permite, resto da Europa
1: mas não, não permite é estabelecer uma lei geral sobre a proteção do Estado porque há muitas Pedro, outras formas de corrupção que não estão associadas às políticas públicas, mas por exemplo tá, isso... o financiamento partidário nos Estados Unidos se isso não é não é em termos legais de outro. não é, é em
2: mundo, termos não legais mas eu registro que tu falas três países em, em relação a todos os outros. Relação Dinamarca, Suécia e Noruega. São três. Pai, e e, é, e a, Áustria, não, a Áustria e a Áustria Alemanha... A não é o caso disso. A Áustria não é o caso disso. Apesar de ter uma grande parte do Estado. Mas vamos... Mas, é, mas, dizer, não, de intervenção. A lei
1: geral... A lei não, geral, a não, a lei não, geral não é,
2: quanto mais Estado tu tens, o exemplo disso é a União Soviética e os outros Estados, onde o Estado estava presente em tudo, é onde tudo e onde havia mais corrupção. Compara-se queres comparar? Então, é uma dose média <risos> de presença é do Estado... O que, Funciona, poderias, é, mas, o que eu é, poderia dizer é que a extensão confirma a regra. Isso uma a Bom, não é uma falácia argumentativa. é argumentativa. Bom, a regressão é que por leis estamos conversados, quanto à história das leis. Estamos conversados, se é preciso mais ou menor investigação, provavelmente sim. Provavelmente hum. sim. Agora, não é com mais leis. E não é, sobretudo, fazendo atentados diretos ao Estado de Direito. E o meu receio, e não vou repetir o que o Pedro disse porque acho que isto é, por baixo. é... Assino por baixo. Mas há aqui um ponto que me parece importante. É o PSD, o Partido Social Democrata, a embarcar nisto. E que, mais uma vez, o facto do PSD estar a embarcar nisto... Aliás, há um deputado, um senhor que agora perdeu, aliás, curiosamente, as eleições para o Distrito de, de Lisboa, ter estar a ser o paladino de algo que é, de facto, um atentado ao Estado de Direito. E depois há uma coisa que é muito interessante nisto tudo que é o CDS, está a passar como o partido que está composto de Estado, está a passar como a voz que o eleitorado normal de direita, típico de direita, compreende, porque não pode compreender. Ninguém pode compreender. E agora, enfim, dou mérito nem à direita nem à esquerda. Ninguém pode compreender que amanhã eu seja investigado porque um oficial qualquer das finanças se lembra de passar o meu nome para, para, para a comunicação social. Isto é, é de vassa completa.
1: Deixa-me só dizer mais Perdão. uma coisa em relação a isso, que é, é a questão da inversão do anos da prova. É que é, há também aqui um precedente da forma como é feita a investigação em Portugal. É, se todos os dias vemos investigações mal feitas sobre tudo e sobre nada, que resultam em, em processos que abortam, que implodem, que não é não há capacidade de produzir prova e é que de grandes processos com imensos crimes acabam em acusações com um crime normalmente crimes que são
0: difíceis Sim, de provar. São propagados em denúncias em, é, em, denúncias, perdão, em, em se isso confissões e em, em, em Que
1: garantia é que nós temos que quando fossem casos de corrupção tudo okay. seria muito bem investigado? <risos> Os direitos, as liberdades e as garantias estariam assegurados? Okay. É que é aqui. Eu, eu, sinceramente, tenho uma desconfiança de partida em relação à investigação em Portugal. E isso obriga-me a ser ultra cuidadoso Mas, nos direitos, e liberdades e garantias dos quais estou disposto a abdicar. Em Portugal, eu estou disposto a abdicar muito menos de direitos, liberdades e garantias do que, se, do que noutra realidade em que eu tinha garantias que a própria investigação e o sistema de justiça garantia a minha proteção um, enquanto cidadão. Aqui é em Portugal isso não está a a garantido.
2: Há, há, há um princípio básico nas democracias e no Estado de Direito. A descoberta de um crime ou descoberta de um crime não pode, ser passaporte, não pode ser passaporte para nós perdermos os direitos. Quer dizer... É, é, há aquela velha frase que dizia é melhor ter um é melhor ter 10 culpados, é melhor ter 10 culpados,
1: em liberdade, em
2: liberdade uhum. do que o inocente preso. E isto, por muito que custe nesta altura as pessoas ouvirem, é fundamental para a defesa dos dos, dos nossos direitos. E quando nós passamos esta fronteira, Está tudo vamos,
0: avançando numa, vamos avançando numa noite da semana passada, com o peso de ter o número 1 um inscrito no cartão de militante do PSD, Francisco Alcemão falou sobre o partido, andava calado há uns tempos, uma análise dura. Temos de sair deste impasse, sob pena de caminharmos para um suicídio poético. Francisco Pinto Balcemão falou de um partido a reboque do pêndulo da história, sem rumo ideológico claro, um PSD sem identidade, sem grandes causas, projetos ou propostas para o futuro do país. Uma análise que agradou a Manuela, ainda lida a Ferreira. Leite. Foi um debate interessantíssimo e muito tranquilizador na parte que me toca, porque exatamente os pontos mais sublinhados foram pontos que estavam exatamente no nosso programa. Isso é um tranquilizador em relação à orientação uh, que o partido está a seguir. Dá que o doutor Balsemão não as acha um pouco, enfim, radicais e que podem. Eu, di eu disse já o que disse sobre aquilo que achei do debate. Obrigada, não, boa noite. Traga a Manuela Ferreira Leite ouvido do mesmo Balsemão que o resto da plateia, para não, a doutora Manuela
2: Ferreira Leite, eu tenho, até tenho pena de dizer, anda, deve andar com um problema qualquer de percepção da realidade. Não é? e, primeiro deixa-me começar por esta parte mesmo. E para já era o Dr. Balsemão. Uh, uh, o Dr. Balsemão, aliás, peço desculpa, vou começar pelo Dr. Balsemão. Por uma frase do Dr. Balsemão. <risos> Isto, eu fiquei confundido com esta Com a dissonância cognitiva. Tu eu próprio ficas contaminado. Eu próprio fico contaminado. O Dr. Balsemão disse que eram precisos planos, programas, uma visão de futuro. Bom, o que a Dra. Manuela Ferreira Leite fez e a sua direção foi dizer que isso não era preciso para rigorosamente nada e que bastava. Ela bastava, a sua doutora, aparecer e dizer que era muito séria para que toda a gente corresse a votar nela. Disse milhares de vezes que não importavam essas coisas, era a dizer a verdade. Aliás, não era preciso programa nem plano nenhum. Uma folhinha da A4 serviria. E agora tem a suprema lata, peço desculpa do termo, de dizer que concorda inteiramente com o doutor Balsemão. Mas, olha, em relação ao doutor Balsemão, eu tinha duas coisas para dizer. Acho que que de, é de uma coragem... O Dr. Balsemão não precisa que o elogiem pela sua coragem, bem entendido. Mas é de apreciar a coragem do Dr. Balsemão e dizer na cara das pessoas que conduziram o PSD ao caminho onde está, ao sítio onde está, as pessoas que são as responsáveis pela situação onde o PSD está, e disse-lhes na cara que elas tinham sido incompetentes na, su, na gestão do partido. Disse-lhes... Foi mal entendido. Bom, não, não, mas disse... Quer dizer. As pessoas podem não perceber. Eu posso não perceber se me disserem. Eu não vou voltar a repetir. Ele disse que era planos e programas. Quando as pessoas estavam à frente dele, disseram que isso não era preciso para nada. Bastava uma folhinha A4 e, claro, ia a claustrofobia ou asfixia democrática. Esse é esse o primeiro. Mas, por outro lado, também tenho que elogiar o... a forma como o Dr. Balsemão se retratou. Porque eu também não me esqueço que o Dr. Balsemão foi um apoiante da doutora Manuela Ferreira Leite. Na altura das primárias de, do PSD, o doutor Balsemão apareceu duas vezes a apoiar a doutora Ferreira Leite. Portanto, também foi uma forma de se retratar. Agora, o que eu acho extraordinário, e vou começar pelo princípio, é a doutora Manuela Ferreira Leite dizer estas coisas que está certo, depois daquilo que fez e daquilo que não disse. E depois há outra coisa, e com isto termino, eu acho que estamos a perder demasiado tempo com a doutora Manela Ferreira Letra com esta direção, porque são eles mesmo que já disseram que se iam embora, velha-me Deus. Quer dizer, o que nós vivemos, e quando o doutor Bosman fala do impasse, de facto há aqui um impasse brutal, porque vamos imaginar que este governo cai. O orçamento não passa. Vamos imaginar. O presidente Cavaco Silva chama quem do PSD? Chama quem? Chama a doutora Ferreira Leite e a doutor Ferreira disse: Olha, eu vou-lhe dar a minha opinião, mas eu daqui, olha, mas estou atrasada porque não tenho que ir embora. Porque daqui eu mesmo vou embora. Quer dizer, isto é um impasse. Eu percebo o que o doutor Balsamão diz. Isto não pode ser mais impasse. Nós vivemos numa situação em que o PSD está, de facto, sem absolutamente liderança nenhuma. E quem é que está a ocupar? O, PSD, o, o CDS está a ocupar o seu lugar e, não, e o PSD não, passa a não existir.
1: Perdão, não, o, o Dr. Balsamão fez um, um ótimo discurso e, e que toca uh, na ferida. Ele falou da decomposição eleitoral do PSD e ela é evidente com a combinação de perdas para o CDS. O, a concluação entre PSD e CDS está a aproximar-se daquilo que era antes da ADN de 1980. E, portanto, isso é preocupante. As perdas no eleitorado urbano e porquê? Porque havia uma identificação eleitoral tradicional do PSD e das classes médias mais dinâmicas, como se costuma dizer, com o PSD com o Sá Carneiro, porque havia a ambição, as expressões da classe média a favor do de de um modelo pluralista e da civilização do regime, depois com o Cavaco Silva, que representou o PSD como um espaço de modernização, como a melhoria dos indicadores de consumo, com as reprivatizações Bem, hoje nada eh, aproxima eh, o PSD eh, desse eleitorado. O PSD, aliás, chega ao ponto, por exemplo, eu acho que é bastante sintomático, em relação a tudo o que tem a ver com a modernização tecnológica, o PSD tem um discurso de escárnio. Eh, uma coisa é o deslumbramento tecnológico do governo com Magalhães, outra coisa é a posição do PSD. O em é a isso. Correia, desculpa só o Pedro, o engenheiro
2: Angelo Correia que... tu cometeu a heresia de elogiar a política energética do governo e veio a direção deste partido enfim, liderada pelo Dr. Pacheco Pereira indignar-se porque o Dr. Engenheiro Correia tinha
1: dito bem de se apostar em energias mas isto, alternativas. Isto significa é, que houve, há uma ruptura do PSD com esse eleitorado e, e que essa ruptura leva já há muito tempo e que não houve nenhuma, nenhuma capacidade de reaproximação. Isso tem consequências. As consequências são as perdas eleitorais.
0: E, e, e podem porque, ser recuperáveis? Que não, é a quer dizer, que o podem se ser
1: recuperáveis e, aliás, o doutor Bolsonaro dá alguns sinais nesse sentido, porque é evidente que o PSD não pode replicar o modelo do passado de partido em que o poder servia para compensar a ausência de ideologia e que era um partido modernizador. Isso só por si não chega. E, e, e a posição em que o PSD se encontra hoje é uma posição clara que é uma linha conservadora dos costumes. Aliás, o Doutor Máximão referiu-se a isso muito explicitamente. Ora claro bem. Claro e o PSD no reaproximar esse eleitorado urbano, tudo isso, e a escolha das campanhas negativas. Lá está, as campanhas negativas degradam, mas desmobilizam, e desmobilizam o voto em todo o sentido. E, portanto, essa combinação de conservador dos costumes com a escolha de campanhas negativas é eleitoralmente desastrosa. E, portanto, o, o, o PSL ainda mais falhou na atração das elites. A doutora Figueiredo, o Pedro Marcos Lopes dizia, que dizia, ah, com a sua credibilidade as pessoas vinham atrás. Mas a doutora Figueiredo falhou completamente na atração das elites. Porque o que é que teve? As que conseguiu mobilizar revelaram-se politicamente completamente incompetentes. Houve outras elites que a apoiaram, mas não se dignaram a trabalhar e a ajudá-la de facto. E ainda houve outras que trabalharam, e, por exemplo, no contexto do Instituto Sacardeiro, e que depois foram ostracizadas. Porque depois, por exemplo, o grupo parlamentar formado pela doutora Ferreira Leite é uma espécie de eh, reflete equilíbrios internos e é uma espécie da parte da moeda que apoiava a doutora Ferreira Leite e é nisto que está o PSD, portanto o PSD precisa de escolher um caminho diferente. E por acaso achava piada é porque
2: a doutora Manuel Ferreira Leite esquece, assim vou pegar aqui uma coisa que o Adão Silva disse que a, 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 a doutora a Manuel Ferreira Leite aplaudiu entusiasticamente mas também não deve ter a minha sensação é que não ouviu nada mas uma das partes que, de certeza, não ouviu foi a parte dos costumes, não é? Pois. Quer dizer, não ouviu, porque se tem, se existiu... Bem, o PSD é um partido, o PSD é o um partido que tem uma gênese muito liberal nos costumes... Com o, em, Carneiro, né? com o Sá Carneiro? Com o Sá O PSD, em termos de costumes, estava, digamos, entre aspas, à a esquerda a, do Partido uma, Socialista. Uma, claro, a, 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 é a, a
1: clivagem religiosa e a clivagem em torno dos costumes em Portugal não é politicamente organizadora. Não, não, é, não é em Portugal, e, nem E, em, em, em e, e parte, da Europa, sim. com exceção de Espanha, da Europa, a direita que tem sido mais competitiva em França, em Inglaterra, é uma direita que é mais liberal dos costumes e, e que compete e, nos assuntos, aliás, politicamente e, e, ao centro. E, e, portanto, o caminho, seguido pela doutora Fogueira Leite, naquilo, e, nas áreas onde há definição política e ideológica, é e, um falhanço, um redondo falhanço.
0: Passando da direita para a esquerda, numa outra noite da semana que passou em Braga, um grupo de apoiantes de Manoel Alegre tentou ouvir o sim do poeta a uma candidatura à presidência da República. Tudo o que ouviram foi isto.
1: Ainda não encontrei a resposta dentro de mim. Qualquer decisão, seja em que sentido for, não está dependente de outras
2: decisões. É uma questão comigo mesmo, mas há uma coisa que quero aqui dizer com
1: toda a clareza. Não sou refém de nada, nem de ninguém.
0: Pedro Adão Silva, como é que fica o Partido Socialista com estas palavras? O Partido Socialista está refém de Manuel Alegre.
1: De facto, Manuel Alegre não está refém do Partido Socialista, é o contrário. Podes repetir? As circunstâncias políticas dos últimos anos levam a que, por muito que haja, queira o Partido Socialista, queira ter um candidato presidencial alternativo, depois Manuel Alegre tomar a tal decisão consigo próprio, o processo de decisão consigo próprio em curso, quando ele terminar, eh, o Partido Socialista <risos> estará refém de Manuel Alegre. Lá volta a dar, eh, isso é mau para o Partido Socialista, eu desconfio que é também mau para Manuel Alegre. O Manuel Alegre, que tem esta capacidade... Eh, gerir em público as suas emoções em relação à decisão política de modo muito eficaz e isso tornou um candidato singular nas últimas presidenciais, mas uma vez apoiado pelo Partido Socialista, deixará de ter esse capital. E, portanto, está aí esse esse dilema. Manuel Alegre tem esta circunstância de ser alguém muito imprevisível, ou seja, não funciona de acordo com aquilo que são os padrões normais do no processo político e público. E se torna-o imprevisível para os outros atores Agora, e para ele próprio, para ele provavelmente. Próprio também. Agora, isto funciona e tem força se for desenquadrado num contexto político-partidário. Se ele se vir enquadrado num contexto político-partidário, perde, perde força. E, portanto, é, ao o que cresce, que é, 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 são factos, é, não estou a fazer nenhum de valor, é, Manuel Alegre, Presidente da República, não seria um Presidente da República é, útil ou eh, em sintonia com José Sócrates, Primeiro-Ministro. Eh, a a dissintonia política, nas políticas entre José Sócrates e Bruno Alegre, é muito grande. Não vale a pena eh, tentarmos ocultar isso e, portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista está eh, duplamente refém. Duplamente refém porque está refém do candidato presencial e se Bruno Alegre é? ganhar, estará refém de um Presidente da República que não tem um programa político igual ao do Partido Socialista. Eu diria, que
2: só, eu diria que só existe uma pessoa no mundo que faria José Sócrates ter Saudades de Cavaco Silva. E essa pessoa seria Manuel Alegre, de facto. Não, o, o PS tem um problema com, José so, com, com Manuel Alegre. Dizer, Manuel Alegre representa dentro do Partido Socialista uh, tudo o que o Partido Socialista neste momento não é sob a liderança de, de José Sócrates. Manuel Alegre é... Aliás, isto é recente... O facto de Manuel é representar tudo o que o José Sócrates acredita que deve ser o Partido Socialista porque eu não me esqueço que Manuel Alegre já foi da aula direita do Partido Socialista foi quase é? sim <risos> exatamente Manuel Alegre já foi da aula direita do Partido Socialista Manuel Alegre já foi da área central do Partido Socialista e agora está numa aula esquerda que eu já não identifico como Partido Socialista para ser muito franco hum. e há mas há aqui uma situação grave que o PS vai ter de gerir aliás e tem que a questão rápido, das presidências não, não a questão das presidenciais vai ser um problema muito complicado para o Partido Socialista e para a próxima direção do Partido do Partido Social Democrata.
1: Vão ser... Acaso, amb... uma solução podia ser a próxima direção do Partido <risos> Social Democrata a apoiar o Bruno <risos> Vão ser...
2: Bem, se for a doutora Morela Ferreira... Ainda bem que não é a doutora Morela Ferreira eleito a próxima presidente, porque até isso poderia acontecer. Mas tanto a esquerda como a direita vão ter um problema de... nos candidatos eleitorais à presidência, porque é evidente que o PS não quer o Bruno Para mim isto é perfeitamente claro. PS, a última coisa que dá, e esta direção
1: do PS é que
2: Mas está que é o que é o que é o Cavaco Silva, o sabemos Silva o que é o que é que é o que é o Cavaco Silva e provavelmente quem ganhar as eleições no PSD não se vai dar provavelmente, bem com o candidato do um candidato do PSD e quem ganhar? E, e o Partido Socialista também não se vai dar bem com o provável candidato. É uma questão de trocar. É,
0: lá está, <risos> <lá> está trocado. <risos> Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Regressa para a próxima semana. Talvez, quem sabe, sem faça oculta.